0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《私事陋事》，带你了解司法大小事。我们希望透过这档节目，把日常常见的话题带进更深更广的讨论，就像进入一个聚焦、没有杂音的空间里，听我们与来宾讨论各
1: 式议题。大家好，我是主持人阿斯，我是主持人玉仁法官
0: 。那这一集呢，我们邀请到的是院长。那我们希望透过院长的个人经历，还有我们另外一位来宾一起读判决的萧检察官，谈谈对于司法改革的想法。那么我们就先介绍今天的来宾。首先，我们先介绍司法院院长许宗力，许院长。各位听众，大家好，我是司法院长许宗力。还有一起读判决的萧义宏，萧检察官
2: 。嗨，各位听众，大家好，我是一起读判决的萧义宏
0: 。应该是有追踪司法院的粉丝们，应该都知道一起读判决了。一起读判决也是让阿斯倍感压力對
1: <笑>差，差太多了，差更新
0: 速度超快啊，倍感
1: 压力的社群。每次写完都要看一起读会不会比我们先出，
0: 每次压力都很大。<對>然后今天终于见到庐山真面
1: 目，终于<對>见到本人我一
0: 直以为就是。一起读判决背后，可能是有一个 team 十几个人这样子，然后可能都是由学者组成，就没有想到今天是一人来赴约。然后是一名我们想象工作也非常爆肝的检察官，然后独立完
1: 成这整个网站，而且真的是一个人完成的
0: 。我们先问一下肖检察官好了，当初为什么你会想要做一起读判决这个网站
1: ？我做大概是七年多
2: 之前呢、啊，那时候我其实刚离开司法院，我之前当法官
0: ，你有当过法官？我当过
2: 法官，我在五年前的时候转检察官
0: 。那为什么会想要转任呢
2: ？转任检察官是我想要做更多的尝试，因为我想检官跟法官他们在。角色上的扮演，还有在工作上的性质，其实差很多。那我蛮希望可以尝试不一样的工作性质的。所以我五年前的时候，我转任检察官，一起读判决是我在做法官的时候做的事情。然后那个时间点，大概是我我离开司法院，曾经调过司法院办事啊。我在司法院的资讯处。那我离开司法院之后，我去美国念书。然后我念书的时候，在美国的时候时差跟台湾不太一样。那我那时候我看到一些新闻，讲到一些判决。那我想。也许我可以做一件事情，就是说我可以把判决做一个分析解析，因为我会想很多新闻其实会截取判决一小部分，但我觉得说，哎，那可能没有办法很全面的来让判决让大家来理解，所以那时候我就想要做这样的事情，就是说我想要把民事、刑事甚至行政法院的判决，可以呢用一个呈现的方式。刚好那时候也在美国念书的时候，其实都会做一些判决的一些阅读，还有做一些摘要。那我就在想，说我可不可以把我学到的过程，我可以把它用在台湾的判决摘要。所以我一开始的名字是叫做“帮你读判决”，那後,后来我把它改成“一起读判决”，因为我希望可以更多人参与，
0: 大家一起来就跟着做这件事情。
2: 我希望不是就我帮你呢，就是我希望我做到的事情是说，将来是每一个人都可以一起来读判决，你也可以来看我的解读正不正确。那我们大家都可以更深入的了解判决
1: 他讲哪些事情。后来好像也写了很多关于宪法的部分，不知道。我们院长有没有看一起读判决？对啊
3: ，
0: 院
1: 长，你有八楼一起读判决吗？呃
3: ，有，我常常看一起读判决。我用司法院长的身份呢，我要大力的肯定呢，一起读判决这一个粉砖，这是我看的非常多的跟法普有关的粉砖里面呢，一起读判决的是第一名。那我非常佩服。的确呢，我一开始也是跟着玉成法问一样。我也觉得一起读判决的应该是一群人在做，那今天我才知道，原来是一个
1: 人。院长说他是第一名那、啊、<但 S 1> 司法院的本砖、啊、<是 S 1> 怎么打？阿斯好难
0: 过，阿斯。刚我们请就是萧检察官，就是稍微分享一下自己。嗯、那其实阿斯我本人也虽然跟院长共事了一段时间，然后院长也都是我的大老板
1: ，那我也很好奇，就是很多事情不敢问，今天對對對要把它问清楚。趁这个机会，好,好，尽管问啊。好
0: ，因为院长每次在。对外发表谈话的时候啊，很常引用一本书，叫做《梅冈城的故事》。你都会说，因为可能以前看过《梅冈城的故事》，所以立志要成为一位法律人，甚至在一些演讲稿里面都会引用《梅冈城故事》里面的一些话。对，那有一点就是，《梅冈城故事》主角的爸爸他是一名律师院长，为什么那时候会选择从事法律教学跟学术研究，而不是可能像？美钢城故事里面的爸爸一样当一名律师呢
3: 。OK， 我的家庭呢其实跟司法还算蛮有渊源的。我父亲呢是律师，我一位姐夫呢他也是非常资深的法官。像这一个家庭的因素呢，也都影响我从小以来呢，对于未来想要做什么事情影响非常的大。我是大学的时候呢，也是以法律系当第一志愿。那么本来就想要当法官、当律师，因为这个整个是司法不同的一个角色。一九七七年大学毕业，考上法官之后，当时呢就是因为还是太年轻了，觉得就多看看社会，所以呢就再继续读研究所，当完兵，本来就想要去受训，要担任。司法官
0: 哦，所以院长那個时候有考上司法官，
3: 对，当时的考上的时候就本来要去了，那是是十六期，一九七七年，十六期，十六<是>期，哇！后来呢，就是因缘际会哈、哦，不小心考上了教育部的公费留港，嗯嗯，因为我在研究所的硕士呢是练功法，是，所以呢，当时就选择呢，到德国去学功法，所以功法回来之后呢，本来。想说呢，那么要继续当法官呢，还是要走学术路线？后来就当学者
0: 了。是因为学了功法，所以才觉得说我应该要成为一名学者吗？
3: 最主要也是因为呢，当时呢是威权统治的时代，台湾呢还不算是自由民主的一个社会。那我们到国外呢学的宪法，只、就是学的一个阴然面的一个自由民主宪政秩序。所以当你学的功法、学的宪法，你自然就会。对自己的国家有所期待，嗯，所以当时呢，就觉得应该是学术的这一条路，透过学者呢著书立说，希望能够。对于我国走上这一个自由民主宪政的这个大道呢，能够尽一点心力
1: ，所以主要也是怀抱了想要去改变这个国家或者改变这个体制的一个想法
3: 。对，因为我们的宪法，也就是说我们是一个自由民主宪政的一个国家，但是呢，就是实际实施的结果，应然面跟实然面有很大的落差。但是呢，至少在大学我们学的宪法也都知道说，我们的宪法就是要求自由民主宪政，有权力分立，有民主。有基本权的保障等等等，可是实际上就是因为可能当时动员叛乱啊，或者戒严啊，所以人民实际上享有的基本权，还有这个民主都是有缺陷的。学的这个功法，就希望说把这个实然面跟应然面的那一个差距，能够把它弥补。我相信是我们这一辈的很多读法律的法律人都应该有相同的那一个期待。所以各位可以，你们可以看呢、啊，大概是一九八零年,年甚至一九九零，当时在争取自由民主宪政的，当时被这种反对运动的人士很多都是法律系的。对对对，我我觉得这个就是跟法律人他学的，就是学的应然面的，我们就是一个规范应该要自由民主宪政，可是实然面如果有落差的话，对，自然会有那一个习不暇卵的，有那一种想要。去积极的去促使现状能够改变。我觉得这个是一定会有这个心情
1: 。我不知道萧检是公么我们在念书的时候，其实很多是看了院长的书，跟上院长的课，才知道原来功法是这个样子的。我也觉得我的行政法
2: 的老师是院长，虽然我没有上过院长的课，但我是看老师的写的东西。在座
0: 各位都看过院长的书。对对对,對。我,我有一点就是个人小小的好奇，就想问一下院长：院长当初公费留考去德国的吗？大概就是在二三十年前，因为那个年代离我自己有点遥远，很难想象说在台湾，大部分人还是讲。中文，然后可能英文教学的资源比较多。然后到德国，他们一定都是讲德文。那在去德国之前，在语言上面有怎么样的准备吗？像现在可能台湾有更多的教学资源可以让我们去接触德文，可是，在以前那样的年代，你们是怎么样准备去德国念书这件事情？特别是在语言这个比较大的障碍是怎么样克服？确实
3: 是我到目前为止都还是觉得的，我的英文比德文好。那么当时呢，会想要选择德国，最主要是因为我的指导老师司法院的前前任的院长翁月生。翁院长他是我的硕士论文的指导老师，是。那他是留德的，他对我当然有很大的一个影响。所以呢，我是从研究所研一呢就开始学德文。那么当时呢，在写论文呢，也都是看德文的资料。所以呢，呃，要到德国去呢，也是有。这一个渊源呢、啊，才会选择德国。那么当时呢，很多台大法律系的老师呢，多数都是留德的好好好所以呢，对学生呢是会有很大的一个影响
0: 。<是>不过有另外一点就是，院长当初回来想要当学者，是希望借由可能教学的方式，或者是写书，然后来改变台湾那时候比较没有那么开放的社会。那现在就是从。学术路线，然后现在进入司法院，司法行政对，然后进入了公部门，心境上面有没有什么样的转变呢
3: ？一些写书呢，其实比较是会去着重在看大法官的解释的，也是不可否认<笑>的是、哦、但是呢，这个担任这个司法院长，我觉得因为会制定很多的一个政策，那么影响的层面是比较大，所以说就是对于公共事务呢。有一定程度的决策权的时候呢，那么在这里你就应该要知道呢，我们行使公权力本来就是要受人民的监督，对，所以在这种情况之下呢，来自不同的立场的人民，他对于司法院，他说对于我们推出的政策，他到底同不同意？但他会批评，有时候可能批评呢，你会觉得哇，这个什么非常情绪的一个批评啊，或等等等，你会难过，等等等。但是这个是你一定要做心态的调整，因为你掌有那个公权力，嗯嗯嗯你掌有公权力，你本来就应该要接受批评，对，要接受
1: 批评担任司法院长的时候，其实就一直觉得是非常重要。那在这几年，其实司法院推动了很多的政策，有没有院长比较想要跟我们聊一聊，或者是要告诉我们，说是基于怎么样想？是以前做学者就有这方面的改革的意识，还是说是为了什么样的一个原因，然后促成这样的一个想法？的确哈、哦，担
3: 任这个工作呢，也是因为刚好以前比扬州有做过一些研究，或是有一些体会。嗯、就比方说，我对于要统一法律解释，是大法庭制度，对当时都是用那么最高法院的民事庭会议，我那<是>做决议，或者刑庭会议做决议。那么，因为我自己的研究，我认为说这个制度在权力分立上，我觉得是有问题的。是、嗯，那如果说呢，刚好。有那个机会来担任司法院长，嗯，我能够把我认为应该要怎么改变，有这个机会来改，我觉得这个是也是很好的一个机会，嗯。那么另外呢，我对大法官的那个解释呢，我一直觉得说，为什么不是一个司法程序？是为什么我们不成立一个宪法法院或宪法法庭？那么我如果担任这个职位，就是有那个可能可以让宪法诉讼，就是让他。实践，所以这个就是因为我过去有做过一些研究，所以就想要把那有这个机会我就来把握啊。当然要做的其实是非常多了
0: 。我想要问一下小检察官啊，刚刚院长有说他想要统一判决判例的解释，因为很多人批评说判决像月亮、哦、初一十五不一样，所以推出了这个大法庭的制度。那现在自己的经验就是，你认为？大法庭制度它是
2: 什么样的东西？其实因为以前的最高法院最早的时候，它就会用判例的方式来做一个间接的统一了。就说如果违背判例的话，相当于违背法令，可以作为上诉第三审的理由。那后来其实最高法院就比较没有再产出判例这样的制度了。后来就用所谓的民事庭会议的决议或刑事庭会议的决议。那等于说最高法院的法官民事庭跟刑事庭他们会开会。针对一个法律问题呢，做讨论之后，然后做出一个结论出来。但是这样的结论哈、哦，虽然说他没有拘束各级法院的效力，但他拘束最高法院自己个庭，最高法院都同意的见解，那其实也等于拘束了全国各级法院呐、啊。他实际上就产生一个拘束力。那这样子的一个制度，事实上院长他在过去的四字的意见书里面，应该都已经有写到的这样的一个问题，因为他毕竟不是经由司法程序做成的见解，他是一个好像我们开一个会讨论一下。讨论完之后，哎、欸，做一个决定出来。但这样子，很多的诉讼法上的权利呢，事实上是没有受到保障的。比如说，当事人他可不可以陈述他的意见？可不可以有更好的辩论的过程？人们找鉴定人呢，来表示专业的意见，让这个私律的过程可以更加清楚。事实上，这些呢，其实都没有在过去的判例的形成，或者是民事庭会议的决议，或是行政庭会議的决议过程可以达到的。那这次的大元制度呢，等于说。他可以呢，希望把这样子法律见解的统一呢，经由一个呃诉讼程序的方式来完成。也就是说，当最高法院的某一庭的法官在审理案件的时候，当他发现自己要采取的法律见解跟其他庭的法律见解有不一致的时候，他就要把这样子一个法律争议呢送去大法庭，来让大法庭的法官可以呢针对这个法律见解召开一个延迟辩论程序，然后呢做成统一的见解。那这样子的过程呢，事实上就是一个司法的程序的啦。它可以让当事人充分表示意见，可以让社会大众知道有什么样的问题要处理。做成的见解，应该会比过去的一个开会的决议呢更加公开，然后在程序保障上更加周延。而且它也不会是唯一的，因为将来如果再发生不同的见解，也是可以再透过这样子的程序。再做
1: 成一次，随着时代的变化，可以变更它的过去的一个简洁的方法。那刚刚院长其实有提到，不管是大法庭制度或是宪法诉讼法，都是院长以前在做学者的研究的时候就有萌生这样的一个想法。那不知道宪法诉讼法的部分做成解释的方式有什么不一样？宪法诉讼法实
3: 施以后呢，全国民众呢不会再看到所谓的四字了。四字呢，就是目前我们用基本上。并不是司法的程序哈所做成，就是大家都知道说，大法官是用开会的方式做成释制。以后呢，就是比方说呢，这个是几年限制第几号或这样，就会跟最高法院类似的，都是有每一个判决有它的文号哈，表示这个是以裁判的一个方式做成。我们以后会尽量的来开延迟辩论。那么司法的判决不代表说哈。非要做公开的言词辩论不可，有时候也是可以做书面的这个审理。以后在宪法诉讼的一个时代呢，我们会尽量的能够来开这个言词辩论。其实目前大法官也可以开言词辩论，这个可能各位都知道。有时你们看报纸登大法官开宪法法庭，那么开宪法法庭的机会并不是很多，最主要也是哦有一些客观的困难。大法官都已召开宪法法庭了。会有一些迟疑了，为什么呢？就是因为根据规定呢，你如果开了一个宪法法庭，开庭完之后呢，你无论如何，你必须要在两个月内，你要做成那个解释。那这个是一个很大的一个挑战，因为我们目前道官人数高达15那么你做成一号解释呢，不管结论是和宪违宪，都要三分之二，要十票，这个是很困难的。那你要知道，说每一个问题能够做成释字，都一定是很复杂的一些问题。不复杂的、不困难的问题，不会到大法官这边来。然后每一号解释，它可能含有非常多的问题点。各位可以想象，哎，一个问题点，大法官四五个人，每个人都讲一轮，大概时间就耗去一个小时或等等等。然后你又要三分之二的一个多数，我们都没有把握说哦，我能够在两个月内做出来。所以大法官们，大家都一定对什么样的一个申请案，我要做成解释，当大家就有一个 understanding， 说我要开宪法法庭，那时候大家就已经心里有数，说无论如果你一定要在时间内，大家要妥协，不然的话呢，这个做不出来，做不出来的话，就是除非我们要再开言词辩论，但是这个就已经是非常难看
0: 了。哦，院长，你要对自己。有信心，然后也要对是五大法官们有信心，因为自从你上任了以后啊，考生们都蛮痛苦的。大家都说，就是大法官是是四次惨双周报，对双周报两周就有一则哦，<對>头又够痛的，书都念不完
1: 。不过确实很不容易，因为听说大法官在做的时候是要逐字逐句都要大家同意，所以在讨论的过程是非常的艰辛的、呃。
3: 是每一段都要表决，然后呢，在讨论的时候。标点符号啊、哦，也会有意见啊。这一段要表决，有人也会说啊，从第几行到第几行这里分开表决。从前面这第一几行大家我同意，我会投。可是呢，这一段的后面几行我不同意，所以又要另外再投。所
1: 以那个表决都要三分之二，就对
3: 呃，如果只是解释理由的表决是二分之一啊啊，但是整个的解释原则都是要三分之二， 2, 2> 2, 真的很困难
1: 。其实<對>院长上任之
2: 后，虽然宪法修正法还没有开始施行，但是在大法官解释的这个部分，其实。延迟辩论已经比过去多非常多了，就是说过去大概顶多可能两年一次之类的，但是院长上任之后，这个延迟辩论变得很常我们希望一年至少两次、啊。对，其实咱们我跟院长其实有一面之缘，院长刚上任的时候，我那时候有跟法官协会去访问过院长。那我记得院长那时候跟我们访问他的人说了一句话，他说他希望正义是被大家看得到的方式来实现的，就是说正义是要。让大家看得到的。那我想，大关解释过去可能是大部分都是用开会的方式，但是如果可以透过像这样言辞辩论的啊，让大家可以更知道有什么样的争点，有什么样的争议。那其实我们都知道，一个解释要产生，真的如院长刚刚所提到的，它有很多很多很多的争点，并不是那么简单可以很清楚的一分黑白两分就可以得到的。那透过这个程序，其实真的可以让我们这个民众，或者让大家更知道。呃，大法官有什么样的困难？他做的这个折中是因为什么样的原因所造成的？我觉得是一个蛮好的一个过程呢、啊，可以让大家对司法会更加的信赖
1: 。对，确实在开了延迟辩论之后，就会发现说，其实那个整个过程就是一个公民跟着大法官在思辨的一个过程。我觉得基本上是一个很有意义的，不管是从法治教育或从各个层面来讲
3: 。明年以后呢，应该是全国民众可以期待呢，大法官开庭开延迟辩论的那一个频率呢会。越来越高，<越高 S 1> 那么应该就是说有一个非常大的一个改变，明年1月1号之后，大法官的那个决议呢，不再是三分之二，二分之一就可以，嗯、所以做成大法官的一个决定，那个容易度就提升了不少。但是明年呢，我们还有一个很大的变革，这个都是我过去担任司法院长以前我的一个一些想法一些建议。也就是说，执笔的那一个大法官以后必须要显明，因为每一个解释啊、哦，理论上都是有一个承办大法官。我们目前呢，这个承办大法官的名字呢是不显示出来，所以十五个都是作者。因为十五个都是作者，所以每一个大法官他对于这一个解释的这个整个的、呃、结构是要怎么样采取，那么理由要怎么样的铺陈等等。因为每一个人都在做，是他的名字。对啊，所以说呢，大家都非常的重视，非常的计较，所以那个讨论的时间呢、啊、就会拉长。但是明年以后，我们是比如说选美国或者还有很多国家一样，都是采那一个写名字，就是主笔者，你就是自己来负责。护权者，对，护权者。那么只要这样子的话呢，其他大官就不会斤斤计较哈，别人的你的标准符号或你的论证的方式跟我不一样。或是你的理由哪一些我不同意，那就呃就减少了其他大法官的呃，我们可以用“瓜”用 quotation 来讲自走了啊，就是说可以主笔大官可以比较能够很自由的用自己的思路，然后去呃做成一个决定。那么其他大官，你关注的就只要是结论，而宪违宪就好了。你如果赞成这个是你的结论，是跟主笔大官一样。那你就签名嘛，哦，同意。那你如果理由你觉得有一些你是不一样，你就写一个协同意见。可是你也必须对他的结论你是投赞成票。嗯、那你如果连那个结论都不一样，那你就投那个反对票。但是不管怎么样呢，你做成一个决定呢，你要有八票。又有八票，那就够
1: 了。<般>嗯、所以听起来我们应该是可以，明年之后可以更期待，就是一些社会的重大的争议问题，或者是一些权利的救济，可以被更有效率的来处理。<是>期待大法官做出解释、啊啊。我们
3: 期待是这样是。考生考生可能不是那么
1: 喜欢这个考生很这个方向。我刚刚听完就是背脊
0: 发凉<完>说哦，考生们可能瑟瑟发抖
3: 。但是啊，这个如果各位呢，你们比较一下外国的最高法院，就美国的最高法院。或外国的宪法法案，你会发现，以目前来看，我们一年做成了一个解释，大概顶多就十几个。是，可是呢，在国外那一个最高法院，大概以美国为例，美国的最高法院，它其实在疫情的时候，有时要用美国的疫情比我严重，比我们严重，所以、嗯、他们有时要用电话，有时用视讯啊、哦、来开会。可是呢，他们在疫情的时候一年。他就做成六七十件，所以呢，这个比起来就是真的大法官们，我们自己呢就看了就觉得说呢，我们的确有很多是值得改进的一个地方。嗯、那我们刚刚所说的，把它降为二分之一，或者是呢要主笔者要显明啊，等等的，这些只是我们想要改进的一部分而已啦。
1: 那不知道院长除了大法庭跟宪法诉讼法之外，还有什么是院长在这个改革过程中也觉得想要跟大家来分享的呢？我
3: 觉得改革过程里面，我目前还有两个我非常重视的还在推动中哦，一个非常重要的改革的法案呢，就是诉讼程序的金字塔。我们目前哦，各位想想啊，一个合理的诉讼资源的分配呢，应该是案件呢。在一审案件是最多，二审应该是更少，但后到了三审案件是最少，<是>像一个金字塔嗯的方式，嗯、这样的话呢才是诉讼资源的分配。可是目前以刑事案件为例，我们一审跟二审，二审是复审制啊，是你一审全部的程序到了二审是重来，重来一次，重来一次。那这样的话呢，我觉得是非常的浪费司法资源。所以，我们呢也曾经有过一段时间呢，二审因为是重来，所以二审案件本来就跟一审一样多。嗯、然后呢又到了三审又发回，发挥所以曾经就是说我们的案件呢就变成啤酒桶状
1: 啊，水桶状，对，最多最难
3: 。对，像这一个呢，我都觉得说这个不是一个正确的方式，所以要改为金字塔式呢，就是。要先说二审的他的上诉一个门槛，那么就不再用复审，可能是事后审啊，等等的，那么二审上诉到三审，我们也希望说能够非常严格的法律审啊，或者甚至呢上诉许可制。嗯，如果说民事诉讼、刑事诉讼的金字塔的改革没有办法成功的话，那我觉得这个司改等于是改了一半，因为呢案件还是非常多。民众呢，送泪还是在是这样的话呢？法官也累，这个民众呢，也就是在案件来回也是非常的辛苦。那么对于司法的公信力的提升呢，一点帮助都没有。嗯、可是为什么这个诉讼程序的金字塔，其实从一九九九年当时翁
1: 院长八八年司改会议的时候，
3: 当时司改会就已经提出来了，可是呢，一直到现在还没有办法来达成。难道到了？我们这次是二零一七年的司改过司会，也一样再度提出金字塔，可是就是阻力真的是非常的大。那如果说呢，我任满之后金字塔程序没有成功了，我会觉得非常的遗憾。如果没有办法改的话，法官呢真的是诉讼的负担呢，还是非常的严重。一九九九年当时呢，很多人反对，就是认为。一审的水泥未干呢，是认为说我们的一审的法官素质还要再提升。是，那其实我认为说，目前我们的法官的素质，其实我都非常有信心。<是
2: S 2> 那不知道萧检对这个部分有没有什么样的看法不？那其实刚院长提到类似的想法，在国民法官的制度里面，其实也有类似的想法，就是说，因为一审有国民法官参与审理，所以原则上来讲，这个证据的主张都要在一审的时候提出，對
3: 二审就必须比较尊重，除非。一些特定的例外，对对，对对二审可以推翻，不能推对，对原则上尊重一审
2: 。也许这个制度没办法很快的到其他地方去，但是我觉得在国民法官的一个尝试，应该都可以作为后续的一个重要参考。我觉得在国民法官里面就有这样子一个想法，让一审可以最坚守去把案件审理好
3: 。国民法官制度，我觉得他对司法院来言呢，它是可以拉近司法跟人民的距离。如果人民呢对司法不了解，那我觉得进来跟法官一起审判是一个非常好的一个方式。他另外一个非常大的好处，很多人都认为说法官也比较不了解人民的一个想法，所以如果让人民能够进来一起来审判，我觉得可以拉近人民跟司法的距离的制度呢。我都乐意尝试了，所以说人民参与审判呢，一直是司改的一个项目之一。那只是如何参与？有人主张陪审，有人主张参审。那么去年到今年，经过了一段激烈意见的交换那好不容易呢，我们是采基本上是参审的制度的国民法官。那国民法官制度呢，它也有汲取一些陪审制的优点也就是。公民法官的选任，至少他是跟陪审一样主案的，对对，主的是
2: 主案。这个陪审跟参审的部分，我跟听众朋友简单说明一下。比如说像美国的陪审团的话，他是有十二位陪审员，那陪审员他是认定事实的，适用这个法律，然后最后这个刑度的部分呢，如果判决有罪的话，是交给法官来做决定的。原则上是这样的。简单来说就是。陪审团决定有罪还是无罪，然
0: 后最后量刑的部分还是交由法官来
2: 决定。原则上是这样，但是后来演变到某些加重因素的时候，可能陪审团会参与啦。不过原则上来说，陪审团还是认定有没有构成那个犯罪。到最后由法官来决定这个刑度，比如说最近的美国的直播弗洛伊德自死的案件、肖文的案件，就是类似这样的程序。那可以在 YouTube 上面看到。那另外一种类型就是所谓的参审啊，参审大概以这个德国，它大概会有一位职业法官跟配上两位参审员。或者呢是呃两位职业法官配上三个参审员，类似这样子的方式。那参审的个制度，它其实是一个任期制的，它并不是逐案处理、逐案选出来的。因为像陪审团的话，它是每一个案件出现之后才去选它的陪审员，就那个案件来做审理。但是在德国的参审的话，它是任期制的。这个参审员他可能会一年任期，然后这一年案子里面，他会跟法官组成一个合议庭，然后共同来认定事实、适用法律、决定有罪无罪，甚至决定到刑度。这大概是德国参审制的情况。那像日本的裁判员制度的话，它其实是结合陪审跟参审的两种不同的类型。那也跟台湾这个国营法案制有点类似，就是说，那其实它并不完整的是陪审，也不完整的是参审，它结合了陪审跟参审两种不同的元素。也就是说，它在每一个案件出现的时候，它会去选择六位的一个。国民法官或六位的一个裁判员跟职业法官来做搭配，这样组成一个合议庭呢？他只审理这个案件，审理案件也不是只有呢认定有罪无罪，不是只有跟陪审团一样只认定有罪无罪，他是由法官跟国民法官呢共同来决定刑度。哦，所以说它等于是结合两种不同类型制度了，也没有完全纯粹的陪审或纯粹的参审。那我想，其实并没有一个制度是绝对完美的。那事实上，可能要跟国情还有适用上跟法律制度的一结合。那其实，我觉得我们可以在制度过程当中不断的检讨，来看说哪一种方式可能最适合我们，在进行滚动式修正對對對。我觉得这是一个很好的方式
0: 。陪审制在国外目前虽然它是实行最久的人民参审制度。可是他有遇到了一些状况，我帮他请消检帮我们大概介绍一下。
2: 我比较想跟各位分享的是，我从检察的角度来看国民法官呢、啊，国民法官制度除了让国民参与之外，就是说他有六位的国民法官跟三位职业法官一起审理，一起共同认定事实，决定有没有罪。那有罪的话判多少刑度之外，我想跟各位分享的是，我觉得从检察官的立场，那其实国民法官确实他整个制度会跟过去会不一样，因为。它会搭配所谓的起诉状一本的一個概念，也就是说，过去我们的案子，当我们检官起诉到法院去的时候，我们会把所有的证据跟资料呢，全部移给法官来做审理。所以，法官他其实在收到案件之后，他就会看到所有的证据了，所有的东西应该都会看得到，除非是后面在审理调查的证据。在国民法段制度里面，其实它搭配就是说，检官在提出证据的时候，我们是在法庭上来呈现这些证据，也就是说，我们并不会在起诉的那一个时间点。就把证据呢交给法院来检视，等于说我们所有的证据、所有的证物、证人，我们都要在法庭上呈现给职业法官跟国民法官一起在法庭上来检视，在审理过程当中，他才去形成他有没有罪的新证。那这其实对检察官来说，它是一个蛮大的挑战。虽然说我觉得是一个大的挑战，但我必须说，国民法官制度它其实是一个给检察官很棒的舞台。因为它可以让我们检察官在法庭上的活动呢升级了一次，我们必须在法庭上把这些证物呢一项一项拿出来来说服法官跟国民法官。那我觉得对法官来讲是一个，我觉得蛮不错的过程。所以我自己模拟过的心得，我是觉得蛮好。就是说，我觉得对法官来说，它是一个我们法官的舞台
3: ，对律师也是一个很大挑战
1: 。国民法官制度基本上是一个很好的民众跟法官交流或者是沟通不同意见的机会。那一起读判决一直也在从事这样法普的活动。那不知道这方面有觉得跟民众的沟通是容易的吗？有什么心得可以跟我们分享一下？我自己在写一起读判决的过程，我可能在一开始写的时候，我必须要把这
2: 事实简单的说清楚，然后遇到法律适用的时候，我可能又必须要换一个方式来做说明。所以我觉得要把一个案子在一个很有限的篇幅里面写出来，对我来讲其实并不是一个简单的事情。那我自己是觉得说，经过好几年的摸索之后。那我才慢慢的觉得可以更快的去把这件事情完成。
0: 不过我自己是觉得说改革这件事情，它不是特效药，它没有捷径，只能靠平时治久远。那有可能有些事情在院长的任内没有办法完成。想问一下院长，在你的心目中，司法的完全体或是它的蓝图，它应该要是什么样的模样，才是你心中的那个司法乌托邦？
3: 但是要做施改，我觉得最重要的其实还是因为有感而发哈，就是十年多来，我是发现我们司法在民众心目中的那个公信力哈，一直是蛮低的啦。嗯啊，大概我的一个理解，民众对司法的信任度，十多年来大概都是在三成
1: 到四成，三成到四成之间
3: 。那么我也都有去 follow 看看。欧、E、C 的国家，特别是欧洲的一些国家，他们的民众对司法的那个信任度，那么我发现呢，越西欧、越北欧的这些国家，可以说老牌的这些民主国家呢，他们的司法的信任度呢，有、就、时、是、高达七成，就是六成、七成；，然后越往南欧、越往东欧呢，大概就是信任度就是三成，嗯，跟台湾也差不多。嗯大概我可以从我在德国的经验呢，做一个比较哈，来回答你的问题。在我有限的留德的经验，我刚刚有提到呢，欧洲西欧国家啊，他们的司法的信任度都蛮高的。德国的司法的信任度，一般民众对法官的信任度呢，都是在六七成之间，都蛮高的。你如果到德国的法院去。我的经验呢，认为说民众他到法院去呢，他几乎是用信任的心情到法院去。法官如果在审判的过程，他如果有哪一些新政，有时候他会明白的就跟当事人说：“你讲的有道理。”然后我如果这样判，问另外一位当事人，这种情形如果在台湾，法官大概會,会被送送评件。」送评件，申请回避。<笑>但是像德国会这样代表说，一个信任、啊那为什么西欧、北欧国家他们对法官有那么高的信任呢？真的是原因非常非常的多元，我没有办法来提哈、哦。但是我觉得，相对于台湾呢，台湾为什么司法信任度不够呢？有可能是一些结构性的因素，那么也有可能是因为我们过去三四十年前司法的风气。的确不是那么好，甚至在维权的时代呢，也有可能是因为我们的审判还不够独立。这一些早期可能让一些老一辈的人，他对司法的想法还是停留在过去三四十年前，认为说你这是一个政治的裁判，或者说呢你这个审判不独立等等等。总之呢，就是非常多的因素影响我们的司法的一个信任度。司改我的一个中心的目标，当然就是说提升人民的信任度。那么有一些是可以超出在我，我们可以来努力来做；那么有一些可能就是刚刚提的一些结构性的因素呢。那么我只能够尽量的朝让人民能够提升对法院的信赖。我能够做的，我们都能够尽量去做。那另外呢，我还觉得说，可能有一些人民对于司法不能够信任呢。可能如果民众比较不了解法律，所以当法官他判的可能跟一般民众的法感不一致，那么这个时候呢，民众呢就会不信任司法。可是有时候的确是因为民众不了解法律的因素，所以说。就像一起读判决做的，就是我这次发布非常重要。还有阿斯了，对对对，所以说呢，呃，我上了之后呢，我们在司法院呢，我们就设立一个与社会对话小组，希望能够促成司法跟社会的一个对话，让社会更了解司法，也让司法让法官们更了解人民，更了解社会。那么阿斯做的一个工作，我们有整理一个司法院的演说的平台。其实也都是基于这个想法，所以法普我也认为是非常重要。因为你如果不做的话，哦，有时候就比方说一个案件，常常我会觉得说，我们做了很多努力呢。今年好像看起来，根据我们的民调，我们的满意度呢已经爬升了。或是呢，过去呢，曾经一个妇女开车的时候呢，不小心把交通警察他的双腿撞断可是那个妇女她也是当场吓死的。可是呢，你撞断了那个警察的腿。这个在社会上真的是大家都不能够原谅，是。所以那一个案子呢，法官并没有羁押这一位肇事的妇女，哇，整个的社会呢就批评法官。可是呢，你要羁押一个嗯当事人，嗯、他的一个要件，当然<是>我会觉得说，当你发生法院的判决跟一般民众的法感有差距的时候呢，哇，整个的那个舆论排山倒海，一下了，我们整个司法满意度呢又回到原点。所以有时候呢，我会觉得我们在推动司改，就很像西西佛斯啊，当他推石头一样、喔、<笑>推到上面，然后呢发生一些事情呢、啊，真的又滚下来，又要重新。不过我觉得就是有人跟我这么形容了，但是我认为只要我们努力的话哈、喔，我觉得这样一步一步来，可能那个司改的成绩短期没有办法看到，但是我觉得长期一定是会有效果的。讲了那么多，回到刚刚阿四的那个问题，我觉得当哪一天。我们民众呢，能够进入法院哦，也能够带着我不会随便的怀疑，已经已经有一种信任,信任的，我一种信任的心情进入法院，像看医生一样，也可以这么说。我觉得如果是这样的话呢，这是我们施改成功，但是这个是很远的未来。但是呢，是我们应该要努力的一个方向，对，努力的方向，都能够做的事情非常多。<對 S 1> 我们只能够说，大家一步一步，慢慢的。啊，是做的，或者一起主办也做的，其实也都是非常重要的谢谢院长，是我
2: 直传的我。謝謝我,的<笑>我自己是比较乐观的，因为我自己是觉得说，过去几年每次的重大事件的发生，虽然、呃、让司法信赖度忽然之间就降低了，可是我觉得它是一个让民众、呃、去理解司法的一个很好的的机会。因为这样子一个事件发生，所以民众他们就很关注司法。我自己的观察是说，好像台湾的司法真的受到了很大的关注。我感觉啦，我跟其他国家比起来，我们受到的，比起德国是比较，对比日本也是受到过度的一个关注。我是觉得说，哎，这个机会也可以让我们用法普的方式，让民众可以透过这些个案，也许一开始他不见得可以接受，但他可以愿意去理解，可以透过阿斯的介绍来理解，然后理解相关的一些一些规定或原理。那也许他下次又遇到一样的事情的时候。他就会记起阿斯曾经跟他讲过的通则，然后他就会自己再做判断。那甚至说，国民法官当国民可以直接到法庭上他与层层一个案件的时候，他就会去思考更多、更深入的点，也可以把这样子的一个想法带回到他的一个生活里面去，跟他的朋友们分享
1: 。不知道院长还有没有什么是你心目中很想去完成的，然后想要跟我们听众朋友来分享的呢
3: ？还有一个，我个人认为是非常重要哈、啊。那么我想应该也是很有感的。现在呢，很多民众可能会批评呢法官的那个良刑。的确哈、哦，有时候民众会怀疑呢类似的犯罪的行为。可是呢，在甲法官他的良刑会跟乙法官不一样，因为呢你犯了一个罪，那么他到底那个要怎么判呢？法律呢是有一定的良刑的一个区间，让法官根据个案来做判断。如果说类似的案件，那么甲法官跟乙法官，他可能一开始他在做量刑的判断会不一样，所以民众会认为说呢，好像是烧香拜佛一样的，看是碰上哪一个法官，<是>可能有的法官会比较严格一点，从严判，有时会从宽判。所以呢，为了解决这一个问题，法院呢，我们目前就是要研议成立一个量刑委员会，然后呢会。来设置各种不同犯罪的量刑的基准，让法官能够有更客观的一些判断的一个基准来决定说，加上这些因素或等等的有哪些因素，它的这个量刑区间应该是怎么样，让法官们呢有一个客观的规范所循。所以以后呢，这个量刑委员会它会是一个独立机关。是由各种不同的，可能有法律的专家、有心理学的专家，或是可能教育的专家或社会学的专家等等等，大家共同来针对不同的犯罪，然后呢，这一个拟定它的量刑基准。<是>这个每一个量的基准是不容易的，是它可能从草案一开始，等等，还要让各界大家来表示厌等等等。嗯那么以英国为例呢，他们说一个罪，它的量刑基准从开始提出草案一直到完成要两年的时间。哇，所以说呢，如果是这样的话呢，那个量刑基准，你从每一个罪这这样，可能每一个罪你都乱过一遍，可是时间可能已经经过几十年。嗯、所以说呢，你原来一开始已经通过的那个要又要修正，所以说呢，在英国他们的量刑委员会他们这样说，这是一个永久存在的。委员会，当有了这个量刑委员会，然后有那个量刑基准，我相信呢是会有助于我们的量刑的比较一致，再不会让那个被告或律师呢会认为说呢，刑事案件的被告他到底最后判多久呢？好像都是要烧香拜佛。所以呢，我们现在呢在草拟有关量刑的这一个法律呢，那这个我们会希望说，在个下个会期，我们能够送到立法院
0: 。那不知道两位还有什么想要对我们？听众朋友说
2: 的话吗？很高兴有机会能够跟院长，因为其实院长是我蛮崇拜的老师，所以其实我也蛮想要有机会跟院长能够去拜访他，但是也没有这样的机会，所以今天又很高兴有这样的机会，可以跟院长一起来录这个 p o c a s t 的
3: 。我也非常高兴哦，今天有这个机会呢，跟一起读判决的小检察官呢，能够聊司改，或者是呢，其他的跟司法有关的议题。我希望说呢，今天我们的谈论的内容。能够有助于听众们呢，大家对我国的一个司法或司改的一个了解，
1: 只是说真的是需要一点点时间，对，需要时间，需要更多人的投入跟努力。嗯、因
3: 为司
0: 改不是特效药啊，其实从前年的劳动事件法，然后今年的商业事件审理法，然后以及明年的宪法诉讼法跟未来、啊、后
1: 年的后年的
0: 国民法官，其司法改革一直都在进行中，但、呃、改革没有捷径，就只能靠平时至久远这样子。嗯，那。我们也今天谢谢院长，还有萧简来参加我们的节目。那也非常感谢今天大家的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜。谢谢大家。以上内容为司法院广告。